0: Ιούλιος 2021, σε μια περίοδο που τα μέτρα περιορισμού και το lockdown αρχίζουν να υποχωρούν, οι διάλογοι από το ανοιχτό θέατρο του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτσι θέτουν σε δημόσια συζήτηση Ένα από τα πιο ευαίσθητα και επίκαιρα κατά τη διάρκεια τη καραντίνα θέματα, αυτό τη χρήση του δημόσιου χώρου. Βγαίνοντα έξω μετά από περισσότερο από έναν χρόνο αποκλειστικά διαδικτυακών συζητήσεων, βρεθήκαμε επιτέλου από κοντά με κοινό και ομιλητέ, διερευνώντα τι ανακαλύψαμε όλο αυτό το διάστημα που στηριθήκαμε το δημόσιο χώρο, αλλά και ποιε τάσει επαναπροσδιορισμού τη χρήση και τη αξία του κυριαρχούν διεθνώ σήμερα. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Η πρώτη λέξη είναι λίγο περίεργα, αλλά η δεύτερη λέξη είναι λίγο περίεργα όμορφα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε. Απομακρυσμένα αρκετά, αραιωμένοι αρκετά, με περιορισμούς επίσης αρκετούς αλλά το σημαντικό είναι ότι ξανασυναντιόμαστε Και καλωσορίζω με την ευκαιρία και εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, κυρία Φιλιπποπούλου, κύριε Καλαντίδη, κύριε Χατζιμπύρο, ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε μαζί μας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς δημόσιους χώρους της χώρας, ολόκληρη. είναι το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό δημόσιο πάρκο, το Πάρκο Τρίτσι, και δεν είναι τυχαία η επιλογή μας. Η επιστροφή στο δημόσιο χώρο. Ουσιαστικά για εμάς, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να την αντιληφθούμε στη σημερινή μας συζήτηση και στη σημερινή μας συνάντηση, είναι η επιστροφή ή, αν δεν είχαμε ποτέ βρεθεί σε αυτό το σημείο, να ξεκινήσουμε να βρεθούμε σε αυτό το σημείο πιο δηλαδή της ενασχόληση με τα κοινά. Εκτιμώ ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί όμω και με όλου εσά που είστε εδώ μαζί μα και όσου μα παρακολουθείτε διαδικτυακά. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι ανοιχτή διαδικασία για όλου και όλε που μα παρακολουθείτε. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Τι νοείται δημόσιο χώρο και ποια είναι η αξία αυτού, κύριε Καλαντίδη, αν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με εσά.
1: Η δημοκρατία ζει σε ένα πράγμα το οποίο ονομάζουμε δημόσια σφαίρα. Η δημόσια σφαίρα είναι πιο αφηρημένο, είναι ο χώρο του διαλόγου κλπ αλλά η δημόσια, ο προνομιακός υλικό χώρος τη δημόσια σφαίρας είναι ο δημόσιος χώρος. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η σύνδεση δημοκρατίας, δημόσια σφαίρας, δημόσιο χώρο. Το δεύτερο που έτσι, πολύ σύντομα θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι όταν λέμε δημόσιο χώρο, γιατί ρωτάμε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, συνήθως εννοούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να εννοούμε δημόσιο με την έννοια του κοινόχριστου ή μπορεί να νοούμε δημόσια με την έννοια ότι ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στην πολιτεία, έτσι. Και τέλος, το τρίτο που θέλω να πω, εισαγωγικά και τηλκλίνω, είναι ότι ο δημόσιος χώρος σχετίζεται πάντα και με ένα άλλο πράγμα που το λέμε ιδιωτικό χώρο.
2: Κύριε Χατζιμπύρο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι από τη χώρα μας. Ε, ξέρουμε ότι οι Σκανδιναβικέ χώρες είναι ανάμεσα σε όλες χώρες του πλανήτη εκείνες που έχουν σε κάποιες διαστάσει προχωρήσει πιο πολύ. Όλοι οι δείκτες ποιότητας ζωής, ευημερίας, εντιμότητας, αποτελεσματικότητας κτλ. Παγκόσμια βρίσκουν κάποια από τις σκανδιναβικέ χώρες να είναι πρώτη, κάποια άλλη δεύτερη, κάποια άλλη τρίτη. Θα πω λοιπόν μια εμπειρία από μια σκανδιναβική χώρα που ίσως είναι λιγότερο γνωστή, τη Φιλανδία. Ε, σε μια επίσκεψή μου πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε από ένα πάρκο, όπως α πούμε εδώ το πάρκο Τρίτσι, στο οποίο πήγαιναν οι Φιλανδοί για να απολαύσουν τη φύση, να αθληθούν, να χαλαρώσουν κτλ. Στην είσοδο του πάρκου μας έδιναν ένα χαρτί που έλεγε τι είναι το πάρκο και τα λοιπά. Και εκεί διάβασα κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Έλεγε, οι Φιλανδοί έχουν αποδείξει επί πολλά χρόνια ότι είναι ικανοί να επισκέπτονται το φυσικό περιβάλλον και το σέβονται, χωρίς να προκαλούν ζημιές. Γι' αυτό το λόγο τους επιτρέπεται η είσοδος στο πάρκο. Δηλαδή, δεν το έλεγε, αλλά υπονοούσε, και αυτό εμένα μου δημιούργησε τη μεγάλη έκπληξη, ότι όποιος δεν σέβεται το χώρο στον οποίο κυκλοφορεί τον δημόσιο αυτό χώρο, δεν θα έπρεπε να του επιτρέπεται είσοδος. Ή για να το πούμε πιο θεωρητικά, τα δικαιώματα του πολίτη στο δημόσιο χώρο έπονται των υποχρεώσεών του. Πρώτα έχει υποχρεώσεις και αν τις εκπληρώνει τότε αποκτάει δικαιώματα.
0: Κυρία Φιλιπποπούλου. Είχατε αναφέρει σε μία από τις συζητήσεις μας, καθώς ε, προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, ότι ο δημόσιος χώρος λειτουργεί ουσιαστικά ως ο καθρέφτης της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και της έκφρασης του κάθε λαού. Θέλετε να μας το εξηγήσετε.
3: Ε, ουσιαστικά είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε και ο κ. Σίγουρα ο, ο δημόσιος χώρος δείχνει... Πώς, ποια είναι η συλλογική συνείδηση του λαού. Διότι γι' αυτό το λόγο εξάλλου είναι διαφορετικός ίσως στη Φιλανδία, είναι διαφορετικός στην Ελλάδα, είναι διαφορετικός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι εκεί οι άνθρωποι παρουσιάζουν τη σχέση που έχουν με την υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτή η σχέση μπορεί να είναι συγκρουσιακή, όπως είναι πολλοί σε εμάς. Μπορεί να είναι μια σχέση ήρεμη συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης, εάν η κοινωνία νιώθει άνετα με τους άλλους, εμείς είμαστε μια κοινωνία που έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους φίλους, στην οικογένεια, στην, στον μα κύκλο, αλλά όλες οι, οι κοινωνιολογικές μελέτες δείχνουν ότι πάρα έξω είμαστε καχύποπτοι φοβόμαστε ότι κάποιος πάει να μας κοροϊδέψει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όχι στην Τωρίνη, ή γενικώς κυβερνήσει. κυβερνήσεις, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε, σε, σε θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στους γνωστούς μας. Αυτό κάνει λίγο προβληματική τη σχέση μας με τον δημόσιο χώρο.
0: Τελικά, τι είναι το δημόσιο. Το δημόσιο δεν είμαστε όλοι εμείς, είναι κάτι άλλο το δημόσιο, άρα η συμμετοχή την οποία έχουμε στο σπίτι μας για να φτιάξουμε το σπίτι μας, αλλά και να το συντηρήσουμε το σπίτι μας, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο, να έχουμε δηλαδή πιο συμμετοχικούς πολίτες στη διαμόρφωση ενδεχομένως του δημόσιου χώρου, έτσι ώστε μετά να έχουμε και την πιο ενισχυμένη ευθύνη.
1: Να φέρω εδώ πέρα ένα παράδειγμα από το Βερολίνο που ίσως βοηθήσει και κάτι από την Αθήνα. Σκεφτόμουν λιγάκι πολύ αυτό που λέγατε πριν λίγο για, τους, για το πώς ένας λαός εκφράζεται συλλογικά στον δημόσιο χώρο και τι σημαίνει αυτό. Και βλέπω λιγάκι τα πάρκα στο Βερολίνο, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μια πάρα πολύ έντονη χρήση και από τους Τούρκους μετανάστες που είναι στην πόλη. Και εντάξει, όπως οτιδήποτε έχει μια πάρα πολύ έντονη χρήση, έχει και βλέπει κανείς ότι έχει ταλαιπωρηθεί. Αλλά δεν θα έλεγε κανεί ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούν, ότι τον λερώνουν περισσότερο, τον καταστρέφουν περισσότερο. Παρόλο που πιστεύω ότι η σχέση τους με το δημόσιο χώρο θα είναι περίπου ίδια με τη δική μας. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Η, η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στη διαχείριση του δημόσιου χώρου για την οποία είναι η πόλη, του κατοίκου τη πόλη, του πολίτε, νομίζω εκεί είναι το ζήτημά μα. Να φέρω το παράδειγμα τη Αθήνα. Ε, πριν από λίγους μήνε, ο δήμαρχο ε, Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει μια ανάπλαση στο λοφοστρέφι. Αναγκαία. Αυτό που είδαμε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Το γραφείο το οποίο έκανε ένα πρώτο σχέδιο είναι από τα καλύτερα γραφεία που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά επειδή μένω στη γειτονιά, ο λοφοστρέφι είναι κάτι που χρησιμοποιούμε συνέχεια. Υπάρχουν δηλαδή χρήστε, δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, δεν είναι ούτε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Δεν πήγε κανεί σε διαδικασία του ήδη χρήστε τη περιοχή να μα ρωτήσει τι έχουμε ανάγκη, δηλαδή να μπει ένα διάλογο. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε εμεί, δεν είμαστε ειδικοί, α αποφασίσουν οι ειδικοί. Αλλά να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου μαζί μα. Όταν εμεί που χρησιμοποιούμε αυτό το δημόσιο χώρο, καλό ή κακό, ξαφνικά έχουμε ένα σχέδιο που μπαίνει από πάνω μα, ερήμην μα, χωρί να μα βάλει καθόλου μέσα. Ξαφνικά μα αποκλεί από αυτό το χώρο. Δηλαδή αύριο αυτό ο χώρο μπορεί να είναι πανέμορφο γιατί το φτιάξει ο Δοξιάδη. Ε, μπορεί να είναι ένα μην είναι όμω πλέον ο δικό μου χώρο. Άρα η σχέση μου με τον χώρο είναι μια ένα σχέση αποξένωσης. Και γι' αυτού του είδου συμμετοχή μιλώ. Δεν θέλω να συναποφασίσω απαραίτητα, αλλά θέλω να μ' ακούσουν. Γιατί τον χρησιμοποιώ το χώρο. Και είναι ένα τρόπο να, να κάνει του πολίτε να οικειοποιούνται χώρου κάνοντά του μέρο και της απόφασης, αλλά και της διαχείρισης στο μέλλον.
0: Αυτό θα μπορούσε, κυρία Φιλιπποπούλου, που αναφέρει ο κύριος Καλαντίδης, να χτίσει αυτό το οποίο επίσης έχετε αναφέρει την κοινωνική εμπιστοσύνη.
3: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καλαντίδη ότι πράγματι θα βοηθούσε μια τέτοια διαδικασία διαβούλευση τη λέμε στου νόμους, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο. Ασφαλώς θέλουμε να μας ακούνε, Θέλουμε οι να μας ακούνε. Βέβαια, όταν η κλίμακα... Ίσως, ίσως για το έργο του λόφου του στρέφει... πράγματι να είχε ένα αποτέλεσμα. Πάντως πρέπει να πω ότι κάποιες διαβουλεύσεις... που έχουν γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στο εξωτερικό... Παραδείγματο χάριν... Για να φέρω ένα παράδειγμα, στη Δανία, στο Όλμπορκ... όταν ήθελαν να κάνουν μια διαμόρφωση στον, στο ιστορικό κέντρο... Τι θα, αν, αν θα κάνουν πεζοδρομήσεις, αν, τι, θα, τι παρέμβαση θα κάνουν... πριν από πολλά χρόνια. Η Δανή κατεξοχήν είναι λαός που του αρέσει η διαβούλευση... Έχει μείνει στην ε, βιβλιογραφία ως η αποτυχία του σχεδίου Ολμπορκ, διότι τελικός δεν βγάλαν άκρη. Γιατί μπήκαν ε, κακά τα ψέματα στο δημόσιο χώρο, ξέρετε, συγκρούονται και συμφέροντα. Δεν είναι μόνο ε, αν θα βάλουμε ε, έτσι, το δρομάκι ή ε, αν θα βάλουμε περισσότερα δέντρα, συγκρούονται και συμφέροντα.
0: Θέλω, κύριε Καλαντίδη, να, να ρωτήσω συμπληρωματικά στο αρχικό ερώτημα για τι ε, ε, αυτοοργανούμενε ακτιβιστικέ δράσει. Ενώ ο σκοπό είναι καλός, έτσι, και εκ πρώτης όψεως ενδεχομένως κανείς δεν έχει λόγο να το δει κακοπροαίρετα. Και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν αποδώσει. Έχω και προσωπική εμπειρία και έχει αποδώσει. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο ε, ίσως να μην απαντάτε εκ πρώτης όψεως, αλλά μπορεί να διαιρετηθεί κανείς αν δημιουργούν έναν άλλο τύπο αποκλεισμό.
1: Νομίζω το ερώτημά σας είναι πάλι ένα ερώτημα που μας πάει στην αρχή και είναι το, η σχέση της δημοκρατίας με το δημόσιο χώρο και συνδέεται λιγάκι με αυτά που είπαν και οι δύο συνομιλητές γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές δημοκρατίας που υπάρχουνε και το ένα είναι πηγαίνω σε εκλογές, είναι η αντιπροσευτική δημοκρατία το άλλο είναι η άμεση δημοκρατία με τα δημοψηφίσματα, το άλλο είναι το τρίτο είναι η διαβουλευτική δημοκρατία και έχω την ακτιβιστική δημοκρατία και μας ενδιαφέρει να υπάρχει ακτιβισμός, μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά ακόμα και αν είναι συγκρουσιακά καμία φορά και υπάρχει και ο εθελοντισμός. Έτσι. Και αυτό είναι ένας τρόπος να συμμετέχει κανείς στα άρα είναι πέντε διαφορετικές μορφές. Συνήθως υπάρχουν όλες μαζί και οι συνήθως οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στις, στα, στα κόμματα είναι σε ποιο δίνουμε περισσότερη σημασία, ποιο είναι αυτό το οποίο μας, μας ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν μια ομάδα ακτιβιστών ε, ασκώντας ένα δημοκρατικό δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου, ασχοληθεί με έναν χώρο, τον ανοίξει, τον κάνει κάτι και το χρησιμοποιεί, καταρχάς είναι κάτι καλό, δημιουργείται ένα χώρος ο οποίο ανοίγει στον κόσμο. Υπάρχουν πάντα. Άρητοι κανόνες αποκλεισμού. Δεν είναι επειδή ο, ο χώρος είναι δημόσιος οι πάντες νιώθουν άνετα σε ένα χώρο. Αν έρθουμε εμείς ε, νύχτα και καταλάβουμε αυτόν τον χώρο και κάνουμε κάτι εδώ μέσα, ακόμα και ο τρόπος που θα συμπεριφερθούμε, το αν θα, κάνουμε, αν θα βάλουμε μουσική, αν θα ανάψουμε φωτιά, αν θα βγάλουμε ποτά και λοιπά, θα τραβήξει ή θα αποκλείσει άρητα κάποιους άλλους. Έτσι, άρα σχεδόν κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, το οποίο χαιρετώ, θεωρώ ότι είναι καλό, έχει και έναν αποκλεισμό. Και έχει σημασία να το σκεφτούμε. Δηλαδή, δεν είναι ο δημόσιο χώρο πάντα προσβάσιμο σε όλου, γιατί πέρα από του ρητού κανόνε υπάρχουν και άρετοι κανόνε. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ένα από τα παραδείγματα που είχαμε μελετήσει ήταν μια ομάδα η οποία σε κάποια φάση, επειδή είμαστε και σε χώρο τη περιφέρεια εδώ πέρα, μπήκε σε ένα άλλο χώρο τη περιφέρεια Αττικής στο Green Park, που είναι το κτίριο τη Οδού στο πεδίο του Άρεω, σπάσανε την κλειδαριά. Ένα χώρο που ήταν κλειστό πάρα πολλά χρόνια και κάνανε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, πολιτιστικέ δράσει, το ανοίξανε, τον καθαρίσανε, τον φτιάξανε κλπ. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Ήστερα από λίγο καιρό όμω, ο ίδιο αυτό ο χώρο άρχισε να δουλεύει, να... ενώ δεν το θέλανε οι ίδιοι, θέλανε να ανοίξουν στη γειτονιά, ήταν ξεκάθαρο ότι άρχισε να αποκλεί κάποιους άλλου, δηλαδή οικογένειε που θέλουν να πάνε στο ίδιο σημείο κλπ. Του απέκλειε. Γι' αυτό θέλω να πω ότι από μόνο του πάρα πολύ καλό, αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι και αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν νέους άλλου είδους αποκλεισμούς και πρέπει να το έχει κάνει υπόψη όταν δουλεύει πολιτικά και συμφωνώ απολύτως στον ορισμό του τι είναι πολιτική, ακριβώς το ίδιο που λέει
0: Ανάμεσα από τα ερωτήματά μας που έχουμε ήδη λάβει και στη συνέχεια θα σας δώσω το χρόνο να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε. έχετε ήδη κυρία Φιλιπποπούλη εσείς απαντήσει σε ένα ερώτημα από έναν φίλο ή φίλη που μας λέει και ρωτάει εσάς αν θεωρείτε πως αυτή η απαξίωση του πολίτη προς τους δημόσιου χώρους οφείλεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ή την κουλτούρα του Έλληνα πολίτη. Αναφέρεται κυρίως στην Ελλάδα. Οπότε κύριε Καλαντήδη σας ακούμε και αν θέλετε τοποθετήστε και στο ερώτημα.
1: Το πρώτο που ήθελα να σχολιάσω λιγάκι είναι αυτό που είπε η κυρία ότι διάφορες ομάδες έχουν και φυσικά διαφορετικά ψηφέροντα Βλέπουν ακόμα και ζητήματα των πολιτιστικών χώρων από πολύ διαφορετικού τρόπους. Ένας ξέρει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Η διαβούλευση δεν αντικαθιστά ούτε τους εκλεγμένους, ούτε τους ειδικούς. Έτσι. Είναι συμπληρωματικό και αυτό πρέπει να, να μην γίνει παρεξήγηση εκεί πέρα. Είναι μία από τις μορφές συμπληρωματική των άλλων. Το άλλο το οποίο νομίζω το είπατε απλώς δεν χρησιμοποιήσατε τη λέξη και ήθελα να υποθεί είναι ότι τι είναι το κατόφλι, πόσο ψηλό είναι το κατόφλι εισόδου σε αυτούς τους χώρους. Και δεν μιλώ για το υλικό κατόφλι προφανώς, αλλά θα μιλήσω και γι' αυτό. Μιλάω για το με ποιο τρόπο εμφανίζεται ένας πολιτιστικός χώρος στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση, από τον φορέα διαχείρισης, από το κράτος κλπ. Εμφανίζεται ως κάτι το οποίο είναι κομμάτι ενός lifestyle, θα δώσω παράδειγμα, ή είναι κάτι το οποίο ανήκει στην καθημερινότητα, μπαίνουμε, βγαίνουμε μέσα. Όταν πριν από πολλά χρόνια δούλευα στην Πογκοτά, στην Κολομβία, είχε αρχίσει μία δουλειά αρκετά ενδιαφέρουσα με δημόσιες βιβλιοθήκες. Και οι δημόσιε βιβλιοθήκε είχαν πρώτον ήταν αρχιτεκτονικά αριστοργήματα, είχαν τοποθετηθεί στι πιο φτωχέ περιοχέ τη πόλη. Γιατί Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα κινδύνου, φυσικά, στην Ποκοτά. Ποιοι είναι οι ασφαλεί χώροι. Ο δημόσιο χώρο, γενικά, είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο χώρο, δεν ξέρει κανεί αν κινδυνεύει από του εγκληματίε ή από την αστυνομία. Ο μοναδικό ασφαλή χώρο που υπάρχει είναι τα εμπορικά κέντρα, τα malls. Έγινε λοιπόν μια ολόκληρη προσπάθεια να έρθει ο κόσμο πιο κοντά στο βιβλίο. Δημιούργηθηκαν αυτέ οι βιβλιοθήκε που όμω δεν είναι βιβλιοθήκε. Είναι πολιτιστικοί χώροι που έχουν το βιβλίο στο κέντρο του, αλλά τότε μιλάμε πριν από δεκαετία. Μπορούσε μια οικογένεια που δεν έχει βίντεο στο σπίτι να να κλείσει μια αίθουσα για να δουν όλοι μαζί μια ταινία γιατί δεν μπορούν να το κάνουν στο σπίτι. Μπορούσαν τα παιδιά μετά το σχολείο να πάνε να κάνουν εκεί τα μαθηματά του, γιατί στο σπίτι δεν υπήρχε αρκετό χώρο. Ε, υπήρχε ένα ακόμα και κράτηση για μικρά παιδιά, γιατί μπορούσαν να κρατήσει τα φύση με στη μέρα. Δημιουργούσε δηλαδή ένα πολύ χαμηλό κατόφλι, βάζοντα κόσμο και να φανταστεί κανεί αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν παίζοντα με σε αυτή τη βιβλιοθήκη, σε κάποιο χώρο που δεν ενοχλεί του άλλου προφανώ, τι σχέση αποκτούν μετά με αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι το ζήτημα το πώ χαμηλώνει κανεί το κατόφλι και νομίζω αυτό που είπατε, με ποιο τρόπο και το κράτο το ίδιο δεν πλησιάζει. Βέβαια, μ' αρέσει από μία πλευρά έτσι εντελώ εγωιστικά να υπάρχει και κατο ιερό καμιά φορά σε αυτού του χώρου. Αλλά όταν σκεφτώ λιγάκι τη δημόσια διαχείριση των χωρών, θα ήθελα πιο χαμηλό κατόφλι σε κάποια πράγματα. Και τελειώνω με κάτι να σας πω. Πριν από επειδή μένω δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα... Πριν από δύο-τρία χρόνια σκέφτηκα πώς μπορώ να συμμετέχω κι εγώ ως εθελοντής σε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί. Δεν υπάρχει τρόπος, έτσι. Και υπάρχει όμως ένας, ένας σύλλογος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τους έγραψα λοιπόν ότι θέλω να γίνω μέλος. Πέρασα ανάκριση και έπρεπε να φέρω στο τέλος και δύο μέλη που θα με εγκρίνουν. Έτσι θα κρατήστε την. Έτσι. Αυτός είναι λιτισμό ο οποίος ακόμα και εμένα που του έβρισκα. Δεν τον θέλω. Είναι διάφοροι τρόποι που έχεις να ανοίξει και να τον κάνει πραγματικά δημόσιο το χώρο, να με βάλεις και μέσα μέσα, να γίνω κομμάτι του και θα ήμουν να η ψυχή του. Εκεί έχω μεγαλώσει.
0: Κυρία Καλαντίδη, θέλετε να τοποθετηθείτε αναφορικά με το ζήτημα της προσβασιμότητας. Ναι, νομίζω ότι στη ζυγαριά είναι το ένα, δηλαδή το 50% είναι η συμμετοχικότητα, πόσο απαραίτητη είναι, και το άλλο 5% όμως και είναι, είναι και η ισότιμη προσβασιμότητα.
1: Πάνε μαζί. Δεν είναι καν δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, συμμετέχω σε αυτό στο οποίο έχω πρόσβαση, και αντίστροφα ε, αποκτώ πρόσβαση μέσα από τη συμμετοχή μου. Μήπω να διαχωρίσουμε λιγάκι ανάμεσα σε μια καθαρά υλική προσβασιμότητα. Πώ είναι φτιαγμένοι οι χώροι, τα υλικά του, τα, τα, τα σκαλοπάτια του, οι ράμπε. Ε, η, η δυνατότητα να, να διαβαστούν κείμενα από κάποιον που δεν μπορεί να διαβάσει, η δυνατότητα να διαβαστεί ένα κείμενο, που, να, να δει κάποιο κάτι το, όταν δεν μπορεί να ακούσει κλπ. Όλα αυτά που έχουν άμεση σχέση με, με την υλικότητα των πραγμάτων. Υπάρχει μια δεύτερη προσβασιμότητα, η οποία είναι αυτό που έλεγα πριν, άρρητοι κανόνες. Και δεν είναι απλώς ότι το πάρκο δεν ξέρω αν κλείνει αυτό το πάρκο, αλλά το πεδίο Άριο κλείνει όταν πέσει η νύχτα. Άρα υπάρχει ένα κανόνα που λέει από τι 10 το βράδυ δεν είναι προσβάσιμο. Όμω, και να μην ήταν ε, να κλείδουν τη νύχτα. Εσεί, σαν γυναίκα, θα περνούσατε τη νύχτα με το πεδίο γατάζ. Εγώ ω άντρα δεν θα πέρναγα, έτσι. Άρα υπάρχουν κάποιοι κανόνε στο τι είναι προσβάσιμο και τι δεν είναι προσβάσιμο. Του ξέρει κανείς άρρητα αν είναι στη χώρα mm. του και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά το αν βρεθούμε έξω που νιώθουμε ανασφαλεί σε δημόσιου χώρου δεν ξέρουμε τώρα, δεν ξέρουμε να τον διαβάσουμε. Είναι κάτι mm. που κινδυνεύω εδώ ή να είμαι ασφαλή. Ή εδώ. ακόμα
0: και αν έχει και άλλου συνανθρώπου εκεί, μπορεί ακόμα και το βλέμμα να είναι εκείνο το οποίο σε διώχνει.
1: Θα έρθω σε αυτό. Απλώ θέλω να πω ότι το πρώτο έχει σημασία γιατί μα ενδιαφέρει η χώρα να είναι και ασφαλής Και έχουμε μια τεράστια συζήτηση και στην πολιοδομία και στη διαχείριση των χώρου. Άξι, το ίδιο θέμα είναι, που έχει σχέση με την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο. Που δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, είναι και η αστυνόμευση, αλλά είναι και ο σχεδιασμό. Πώ σχεδιάζονται τα φώτα, πώ σχεδιάζονται το πράσινο και όλα αυτά τα πράγματα Και αυτό αλλάζει ξεκάθαρα την προσβασιμότητα. Υπάρχουν όμω και άλλα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημόσιοι χώροι, και στην ίδια πόλη, το σκεφτεί κανεί, που κάποιε πρακτικέ επιτρέπονται και κάποιε δεν επιτρέπονται. Δηλαδή, αν βρεθώ με το λάθος χρώμα δέρματος στη λάθος γειτονιά της Αμερικής, μπορεί να με σκοτώσει ο αστυνομικό. Το είδαμε να συμβαίνει. Όχι γιατί έκανε κάτι παράνομο. Έτσι. Για το λάθος, δηλαδή, ξαφνικά υπάρχει ένας άριτος κανόνας που λέει για το τάδε χρώμα δέρματος αυτός ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος. Για τι γυναίκε είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν δρόμοι στην Αθήνα που, σαν γυναίκα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να την περάσει γιατί νιώθει δυσάρεστα από τα βλέμματα, τα συγκεντρωμένα βλέμματα των ανδρών. Το το, το καφενείο του χωριού σχεδόν ήταν ένα τέτοιο χώρο που σε απέκλεινε, με κάποια έννοια. Σκεφτείτε ένα ένα ζευγάρι ανδρών οι οποίοι περπατάνε χέρι-χέρι στην πόλη, σε κάποιε γειτονιέ τη πόλη και εντενεύουν. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια προσβασιμότητα και μια πόλη προσβάσιμη σε όλου. Είναι μια πόλη η οποία, πάρα πολύ ξεκάθαρα, πρέπει να σκέφτεται κανείς όλους αυτούς τους αποκλεισμού. και είναι ευθύνη δική μας μετά ω πολεοδόμων ή πολιτικών και οτιδήποτε άλλο με κάποιο τρόπο να το σκεφτόμαστε και να τους κάνουμε και εμφανεί αυτούς τους αποκλεισμού για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Θέλω να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τα όσα μας είπε ο Έρικ Κλίνενμπέρκ. Είναι κοινωνιολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση γύρω από την οποία ε, μας παραχώρησε μια συνέντευξη για τη σχέση του δημόσιου χώρου και τη κοινωνία και για την αξία για να έρθουμε στη συνέχεια, κυρία Φιλιπποπούλου, όχι μόνο στο να φτιάχνουμε όμορφους χώρου, αλλά στο να φτιάχνουμε χώρου η οποία θα αναπτύξουν ουσιαστικά ζωή μέσα τους και η συνέχεια θα δοθεί από αυτή τη ζωή και όχι μόνο από τον αρχιτέκτονα για παράδειγμα που θα φτιάξει έναν πολύ ωραίο χώρο αλλά τελικά δεν θα κατοικείτε από κανέναν Να τον παρακολουθήσουμε και να γυρίσουμε με τα σχόλιά σας Hey, thank you very much for this interview. I would like to start with your book. In your most recent book called Palaces for the people", you underline the interdependent relationship between public space and communities. Can you explain why this connection between the two is so strong?
4: Well, first, thank you again for having me. Uh, I wish I could be in that public space with you. Um, and I guess if you, if you think about what it feels like to be right there, right now, and contrast that with how it's felt to be home uh, over the last year or plus, you start to feel I think, what it means to have community built in a shared space. One of my favorite public spaces is the library. And one of the reasons I love the library is because it has that principled commitment to openness, but also because once you're there, it's not like because you're a scholar, you have a special claim to your place at the table. Whoever's at the table gets to stay at the table. Uh, It's not like because uh, you're from a family that's been in the neighborhood for a long time, You can keep the book longer than anyone else. You know, we all share the book for the same amount of time. And so we've constructed a physical public space that allows everyone a chance. And that's the beauty of that that vision. And I think it's important to remember that because, you know, we live at a time when global inequality is so apparent. You know, it's apparent in, in so many things including, you know, how we've made it through this pandemic or not, with some people having access to a vaccine and other people living in countries that don't have it. So the pandemic lives on for longer. And we have to think about those issues of equality and inequality when it comes to public spaces as well. I think the challenge, you know, in the developing world and also in the developed world is to create places that don't just work as Uh, sites for bonding, where you know people from the same group can bond together even more closely, but that also work for bridging, right? And when we live in a diverse society, a multicultural society, a multi-ethnic society, a society that can often be polarized, the challenge for us, I think, is now to try to put the pieces back together and develop some kind of a common vision, a sense of linked fate. And, and that, I think, is the challenge of the 21st century.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Έδωσε πολύ τροφή για σκέψη στη σημερινή μας θεματολογία και στην ομάδα εργασίας ενώ όσο προετοιμαζόμασταν για τη συζήτηση γύρω από το δημόσιο χώρο. Επειδή είναι μαζί μας τη συζήτηση ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κ. Δρακόπουλος, αν θέλετε θα ήταν ε, πολύ ε, πολύτιμο να ακούσουμε την προσέγγιση ενός ε, φιλανθρωπικού οργανισμού, ο οποίος μάλιστα συμπράττει με το δημόσιο όχι μόνο μιας χώρας, αλλά διαφόρων και διαφορετικών χωρών, για να δούμε και τη διαφορετική προσέγγιση η οποία απαιτείται, Κύριε
5: απλά να πω, ευχαριστώ πολύ, απλά να πω ότι για μένα, και συμφωνώ με όλα που είπατε όλα, η σύμπραξη είναι σχεδόν μονόδρομος. Ήταν παλιά ήταν θέμα επιλογή των τώρα για μένα είναι μονόδρομος. Δηλαδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αν δεν δουλέψουν μαζί δεν, δεν θα βγει η ζωή. Όσον αφορά το κέντρο πολιτισμού, αυτή ήταν και η ιδέα μα από την αρχή και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα σύμπραξη. Όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το πώ έγινε. Πώ δόθηκε ο χώρο με τη σύμπραξη όπου, όπου εμεί, σαν ίδρυμα, το χτίσαμε βασικά και το παραδώσαμε στην ελληνική κοινωνία. Και θυμάμαι πολλέ φορέ στο τέλο από κάθε καλοκαίρι που μιλάγαμε στον Στον κόσμο και λέγαμε, Αυτό θα δοθεί σε εσά. Στην αρχή ήταν όλοι λέγανε τι εννοείται. Νομίζω η έννοια αυτή ότι κυβερνήσει έρχονται, κυβερνήσει φεύγουν. Όπω είπατε, είναι εκεί για να υπηρετούν και έχει χαθεί και αυτό το νόημα. Ότι ναι, μεν υπάρχει το λεγόμενο ownership, το οποίο είναι παραπάνω από ιδιοκτησία, γιατί συγχρόνω είναι και το τι πρέπει να κάνει κάθε πολίτη, όχι μόνο να το χαιρέτε. Να το σέβεται και να το συντηρεί με τον το τρόπο του. Και η συντήρηση μπορεί να γίνεται και απλά με το να πηγαίνει, να το προσέχει και όλα αυτά. Οπότε είναι ένα τρόπο ζωή. Και μέρο του ονείρου του οποίου είχαμε, το πρώτο σκέλο πέτυχε. Το αγκάλιασε ο κόσμο και πηγαίνει πολύ πιο πολιτικό κόσμο από ό,τι νομίζαμε. Το δεύτερο πολεμιέται ακόμα. Το οποίο ήταν η πάντα που έλεγα ότι ελπίζω ο τρόπο που δουλεύει το κέντρο πολιτισμού να μπει μέσα στην συνελ, κοινωνία.
0: Θέλω να έρθουμε στο κομμάτι τη αρχιτεκτονική που μας δημιουργεί μία άλλοτε ικιότητα ή άλλοτε ίσως πιο ε, συνηθές είναι το δεύτερο σκέλος κυρίως στην Ελλάδα μια αλλοτε οικειοτητα η αλλοτε ισως πιο συνηθες ειναι το δευτερο σκελος κυριως στην ελλαδα μια αποσταση Πρέπει να έχω σκοπό για να πάω στη βιβλιοθήκη. Δεν θα στρίψω αυθόρμητα να μπω στη βιβλιοθήκη. Πρέπει να έχω ένα σκοπό για να πάω σε κάποιο μουσείο. Δεν θα μπω τόσο αυθόρμητα σε ένα μουσείο. Δηλαδή, ή θα συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιθανότατα θα είμαι μαθήτρια ακόμα, ή θα είμαι μαζί με κάποιο group και για κάποιο στοχευμένο. Δεν θα βγει όμω. Δεν υπάρχει αυτή η οικειότητα στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα.
3: Τα παλιά κτίρια και βιβλιοθήκων και μουσείων ήθελα να εμπνεύσουν από πλευρά αρχιτεκτονικής σεβασμό. Σκάλες, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είπαμε, έχει σκάλες να νιώθεις ότι πρέπει να ανέβεις κάπου, γιατί εκεί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι που να αφορά την καθημερινότητά σου, άνθρωπε, πολίτη. Είναι κάτι διαφορετικό. Η παλιά Εθνική Βιβλιοθήκη που ήταν στο Ινωδό Ακαδημίας, το ίδιο. Έχει κάτι θεώρετε σκάλες που έτσι τις βλέπεις και... Λες, πω, πω, πώ θα τις ανέβω όλες αυτές. αυτέ. Άρα, εξορίς, δεν είναι λάθο. Στην εποχή που φτιάχτηκαν, έτσι φτιάχνονταν τα κτίρια, διότι αυτή ήταν η αντίληψη για τα κτίρια πολιτισμού. Εκείνη την εποχή, ο πολιτισμός ήταν ένα προνόμιο. Δεν, δεν ήτανε κάτι. Δεν, τώρα έχει γίνει δικαίωμα. Κάποτε όμως ήταν προνόμιο.
0: Και ασφαλώ και η αρχιτεκτονική το εξέφραζε αυτό. ερώτημα που έχει έρθει διαδικτυακά. Κύριε Καλαντίδη, αν ανατρέξουμε στην ελληνική ιστορία, ο δημόσιο χώρο είχε κυρίαρχη θέση σε διάφορε εκφάνσει τη καθημερινότητα. Γιατί πιστεύετε πω αυτό χάθηκε τόσο στην οτροπία των πολιτών, όσο και στι προτεραιότητε σχεδιασμού, είναι ρωτηροϊκό να πούμε πω οι σωστά σχεδιασμένοι αστικοί δημόσιοι χώροι ίσω να ενθάρρυναν και να προκαλούσαν σεβασμό και οικειοποίηση.
1: Επειδή δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες οι απαντήσεις, δεν είναι το ένα πράγμα το οποίο προκαλεί κάτι άλλο και οι πολίτες δεν ζουν σε φούσκες, δεν έχουμε ή δεν έχουμε μια κουλτούρα, η κουλτούρα διαμορφώνεται με κάποιο τρόπο μέσα από την κοινωνία, με τη σχέση μας με την πολιτεία, είναι όλα αυτά τα πράγματα συγκοινωνούνται δοχεία. Άρα, άμα θέλουμε να τα ψάξουμε, εγώ θα έψαχνα λιγάκι σε όλα. Δηλαδή, θα έψαχνα στον τρόπο με τον οποίο έχει συγκροτηθεί γενικά η ελληνική δημοκρατία σήμερα, με τι δικέ της παθογένειε, με την προβληματική δημόσια σφαίρα, κατά τη γνώμη μου, η οποία έχει σχέση με την πολιτική και διάφορα άλλα πράγματα. Θα το ψάξω σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που είπε η κυρία Φλίππο Πούλμου, αρκετά ενδιαφέρον, τη σχέση που έχουν οι Έλληνε με την οικογένεια και τη φατρία, σε σχέση με την κοινωνία, που είναι κάτι πολύ πιο αφηρημένο και το οποίο δεν είναι πολύ ο τρόπος οργάνωσης, όχι μόνο ο δικός μας, αλλά και μιας ολόκληρη κουλτούρας από γύρω. Και φυσικά ο, ο πολίτη από εκεί πέρα είναι σε μια συνεχή σχέση και με το, και την πολιτεία και με την υπόλοιπη κοινωνία και αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί λίγο πολύ με πάει στο επόμενο, δεν ξέρω αν σας προλαβαίνω και θέλω να το ρωτήσετε. Αυτό... Θέτει πάλι το ζήτημα της δική μα ευθύνη, ε, εμένα ω πολίτη, αλλά κυρίω εμένα ω ως, ως πολιοδόμου, δηλαδή του ειδικού που θα σχεδιάσει το χώρο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορούμε με τον τρόπο που θα σχεδιάσουμε και με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε το χώρο, Έτσι, βάζω και τη διαχείριση μέσα και το ζήτημα του ποιο το διαχειρίζει, είναι σημαντικό. Επηρεάζουμε στο τέλο την κουλτούρα. Δεν θα το επηρεάσω ίσω με το μικρό, θα το επηρεάσω με ένα άθροισμα από πολλά μικρά και πολλά μεγάλα και σε βάθο χρόνου αλλά και αυτό θέλει κάτι. Και εμένα αυτό είναι το σημαντικό να ψάξω να δω τη δική μου ευθύνη ως ειδικός σε αυτά τα πράγματα και αν μπορώ εγώ με ένα άλλο είδου τρόπο σχεδιασμού και διαχείριση του δημόσιου χώρου να συμβάλλω, ας είναι και σε με πολλά χρόνια, στην, στο να αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Γιατί αν ξεκινήσω από... και να λέω έτσι είμαστε, είτε το έχουμε είτε δεν έχουμε, όλα είναι το άτομο, ε, μπορούμε να, βάλ, να βάλουμε και μια πέτρα στο λαιμό μα και να, να... να βητήσουμε <στα-> στο στήλين.
0: Πάμε στ Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τα όσα έχει πει ο ο Λίαμ Γιάννη, που σα έλεγα νωρίτερα. Θα είναι εδώ τον Αύγουστο στο SNF νόστο, 25 με 29 Αυγούστου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο. Ο θεσμό που μα κάνει να συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι, με τη δωρεά βεβαίω του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Και μέσα στο πλαίσιο αυτών των ημερών, πραγματοποιείται και το ετήσιο συνέδριο. Να επίση μια άλλη διοργάνωση μέσα σε ένα δημόσιο χώρο και δεν θέλω να ευλογήσω τα τα γένεια του Ιδρύματο που είναι και πρωτοβουλία του οι οι διάλογοι, αλλά ακόμα και ένα συνέδριο είναι δημόσιος χώρος. Οι διάλογοι, που έλεγα νωρίτερα, αυτή η πρωτοβουλία είναι δημόσιος χώρος. Το φεστιβάλ, η μουσική είναι μέρες γιορτής, προβληματισμού, συνάντησης, συναναστροφής, εκπαίδευση, ψυχαγωγίας... Εντελώ δωρεάν και με προσβασιμότητα από όλο τον κόσμο, και ανοιχτό ο χώρο και το περιεχόμενο όμω προ όλου του συμπολίτε. Ο Λίαμ Γιάνγκ, λοιπόν, αυτοχαρακτηρίζεται ω αρχιτέκτονα υποθετική αρχιτεκτονική και θα τον ακούσουμε να να μα λέει το πώ μαζί με το ρόλο τη τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να διαγράφεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο που θα δούμε τον ίδιο να μα εξηγεί το μέλλον των πόλεων αλλά και του δημόσιου χώρου.
3: Mr. Young, thank you very much for this interview for the SNF Nostos Conference. What is the role of AI in the creation of the modern city? And do you feel that AI is making architecture more self-similar?
4: In a way,
6: AI already defines the modern city. Things like our power grid, water, public transport networks, traffic, banking systems, all of these networks actually already run to a large extent on AI. It just is hidden behind the scenes. It doesn't look like AI is supposed to look in the movies with cyborgs and androids and robots running around our cities, but it's there. It's just um, uh, an infrastructure. You know, uh, what I'm interested in doing is, is thinking about how those systems can start to be rolled out in ways that create more equitable, more sustainable, more, more viable forms of city Than what we currently do. And so we we did a project called Soul City Machine, which is a film that uh, is written by a chatbot that we trained on urban operating systems, and it's really a love letter from the city to the citizens it affectionately manages. Another speculative project we've been working on is is an imaginary city called Planet City, um, which is a single city for the entire population of the Earth for 10 billion people, the projected population in 2050. It probably covers about 0.02% of the planet, which means that the remaining 99.8% is able to be returned to wilderness, to return to nature, to be rewilded. Uh, in the post anthropocene how machines see the world is actually the dominant metric through which we design the world. And they're actually the dominant systems that we're designing for in many ways. So it, that represents for me as an architect, a radical shift in, in my profession.
0: The Stavros
4: nyarcos foundation empowering humanity.
0: Άλλο ένα ερώτημα είναι για εσά, κύριε Χατζιμπύρο, αν θέλετε ξανα κρατήσετε το μικρόφωνο. Επειδή πολλέ φορέ όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να προκύψει εκεί να σχεδιαστεί χώρο πράσινο και του καθεξής. Έχει έρθει ένα ερώτημα που λέει: Όσον αφορά το πράσινο τη πόλη, είναι αυτό το βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο χώρο. Τι μπορούμε να κάνουμε για καλύτερη διαχείριση πόλεων και προστασία του περιβάλλοντο, αλλά. Έρχομαι και προσθέτω το ε, αν θα πρέπει να εξαντλείται εκεί η συζήτηση ή όχι. Δηλαδή, πλέον η επόμενη μέρα νομίζω έχει φέρει στην, ε, στη συζήτηση και το ζήτημα των ενεργειακών κτηρίων, τη τελείω διαφορετική προσέγγισης, όχι μόνο αυτού καθέαυτο του, του πρασίνου, αλλά συνολικά τη υλοποίηση
2: τα ενεργειακά κτίρια και γενικώ uh, η διαχείριση της ενέργειας και οι επιπτώσεις που είναι η κλιματική αλλαγή έχουν σχέση και με το πράσινο, ε, μεγάλη. Δηλαδή, ε, μια πόλη η οποία έχει τη σωστή αναλογία πρασίνου υποφέρει πολύ λιγότερο από αυτή τη θερμική ρήπανση, αυτή την αλλοίωση του μικροκλίματος, η οποία δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά χειροτερεύει με την κλιματική αλλαγή. Αν όμω αφήσουμε το ενεργειακό θέμα και... Το πράσινο της πόλης έχει εξαιρετικές διαστάσεις και ιδιαίτερα σε πόλεις που στερούνται πρασίνου και το έχουν τρομερή ανάγκη, όπως το αθηναϊκό συγκρότημα. Και θέλω να εντοπίσω μία μορφή πρασίνου που είναι τα ρέματα. Τα ρέματα είναι ένας χώρος πράσινος, φυσικός, ο οποίος προσφέρει αναψυχή, ο οποίο προσφέρει αερισμό Τη πόλη και των συνοικιών, προσφέρει μείωση της θερμική ρύπας και τα λοιπά. Και τι τα κάνουμε τα ρέματα, επί δεκαετίε τα κλείναμε και όταν πάψαμε να τα κλείνουμε τα βρωμίζουμε με σκουπίδια, με λύματα και τα λοιπά. Θα έλεγα ότι το θέμα του Πρασίνου στην Αθηναϊκή ε, Μεγαλούπολη, το θέμα του Πρασίνου και ειδικότερα των ρεμάτων, είναι ένα από τα κέρια θέματα κακοποίησης του δημόσιου χώρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσοι ήρθατε σήμερα εδώ με τις μάσκες, με τις αποστάσεις και ανταποκριθήκατε σε αυτό το πρώτο μας κάλεσμα της επάνεκίνησης, γιατί δεν σταματήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live stream. Φυσικά, όσοι δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε είτε διαδικτυακά, είτε φυσική παρουσία της συζήτηση αλλά μας βλέπετε σε κάποιον άλλο χρόνο, ε, ξέρετε ότι στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλε τις συζητήσεις των διαλόγων, ούτε ή άλλως. Και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που ανοίγουμε στο site μας snfdialogues.org. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, ασφαλές καλοκαίρι, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.